0: Drei unbequeme Wahrheiten über den Wohnungsmarkt. In dieser Episode geht es um unbequeme Wahrheiten, Glaubenssätze, die hinterfragt werden müssen, Statistiken, die viel genutzt werden, aber gar nicht so aussagekräftig sind. Die erste unbequeme Wahrheit lautet, bauen, bauen, bauen ist nicht die Lösung für alles. Aber warum? Und was bedeutet das? Die zweite unbequeme Wahrheit lautet, hohe Baukosten entsprechen nicht unbedingt der Höhe der Regulierung. Brauchen wir also vielleicht doch keine Baureform? Und drittens das Thema die Wohnkostenbelastung, die viel zitiert wird und eigentlich doch gar nichts sagt. Warum? Die Antworten auf all diese unbequemen Wahrheiten und einige mehr finden sich in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast und heute wollen wir über drei unbequeme Wahrheiten über den Wohnungsmarkt sprechen. Und wer wäre dafür geeigneter? Von der wissenschaftlichen Empirie-Seite her kommend, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft ist auch wieder mit dabei. Ich grüße dich Michael, moin.
1: Ja, moin Hauke, grüß dich.
0: Genau, du hast heute ein Thema auf die Agenda gehoben, da wollen wir ein bisschen an den Glaubenssätzen des Marktes rütteln und das macht natürlich auch mal besonders viel Spaß. Ich freue mich ein bisschen auf die Diskussion darüber, weil die erste unbequeme Wahrheit äh, die erste unbequeme Wahrheit lautet, jetzt haben wir es, bauen, bauen, bauen ist nicht die richtige Lösung für alles, aber das widerstrebt mir in jeder Phase meines Seins. Warum?
1: Ja, das glaube ich, dass sie das widerstrebt und es ist tatsächlich, es ist ja unbequem, Ne, wir haben unbequeme Wahrheiten heute im Fokus und äh, da starten wir mit einer richtig unbequemen Wahrheit. Diese Diskussion gibt es ja immer wieder über Bauen, Bauen, Bauen ne? und äh, ich war letztens auf einer Konferenz, da kam auch diese Diskussion hoch und da lavierte man ein bisschen rum, ähm, deswegen heute mal meinen Versuch, das mal auf den Punkt zu bringen und versuchen auch einzuordnen, so Bauen bedeutet natürlich, ich habe eine Angebotsausweitung, wir haben das häufig diskutiert, dass wir natürlich in den Großstädten ein ganz großes Angebotsproblem haben, ne? Berlin, Hamburg, München, alle sind stark gewachsen, wir haben mit der Bautätigkeit Fortschritte gemacht, aber wir haben natürlich trotzdem noch einen Mangel. Aber ich glaube, zur, zur Grundwahrheit gehört auch, dass es gerade in diesen Großstädten und das ist eben auch weltweit die Erfahrung, selbst wenn ich da erheblich die An, das Angebot ausweite, passiert nicht unbedingt etwas mit der Preisentwicklung. Ja, warum? Stell dir mal vor, es gibt nur eine Großstadt und es gibt eine Umlandgemeinde. Und diese Umlandgemeinde ist jetzt furchtbar unattraktiv. So, und die Großstadt ist jetzt aber quasi voll besetzt. Alle Wohnungen sind vermietet. So, was passiert, wenn jetzt dieses Angebot ausgeweitet wird in der Großstadt? Naja, aus der unattraktiven Umlandgemeinde ziehen dann möglichst viele in die Großstadt. Ja, und solange die keine wirklich andere Zahlungsbereitschaft haben, werden die Preise in der Großstadt letztlich hoch bleiben. Ja, das Entscheidende ist nachher doch nur die Frage, wie ist die Preisdifferenz zwischen dem Umland und der Großstadt. Ja, und wenn die sehr groß ist, dann werden vielleicht auch manche Menschen sagen, okay, dann gehen wir doch in die Umlandgemeinde. Aber Erstmal saugt die Großstadt quasi alle Nachfrage an. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Entwicklung. Das heißt, bis wir in eine Welt kommen, in der tatsächlich das Angebot so groß ist, dass wir vielleicht auch eine Leerstandsentwicklung in der Großstadt haben und dann dadurch tatsächlich dann die Mietpreise sinken, das wird sehr lange dauern. Aber wie gesagt, das gilt nur für die ganz großen Großstädte. Ja, also vor allen Dingen Berlin, München, Hamburg, vielleicht noch Köln aber nicht unbedingt für die mittleren Städte, da sieht die Situation etwas anders aus.
0: Okay, aber es geht ja auch um die Frage, also eine Angebotsausweitung bei einem Nachfragedruck, das ist ja die Preis mal Menge, also Nachfrage mal Menge Funktion, die Grundlage der, der Preisentwicklung sozusagen, es geht ja auch um die Frage, kriege ich die Preise stabilisiert, also steigen die ewig weiter, ist der Druck auf die Städte größer, also der Zuzugsdruck größer als das Angebot, das ich schaffen kann. Also geht es ja auch um eine Preisstabilität und nicht nur darum, dass man möglicherweise
1: die Preise senkt. Richtig, also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ich kann die Preisentwicklung stabilisieren. Man kann natürlich sagen, es gibt zwei Faktoren, die auf die Immobilienpreise wirken. Das eine ist das rein Quantitative. Umso mehr Menschen dazukommen und äh, umso größer ist natürlich auch die Zahlungsbereitschaft. Und es gibt dann natürlich die, die eine gewisse Zahlungsbereitschaft haben. Aber das andere ist natürlich auch die Einkommensentwicklung. Und ich sage mal, so ein, so ein Steady State, ja, also ein langfristiges Gleichgewicht zwischen den Städten, könnte dann so sein, dass eben die Preise mit den Einkommenssteigerungen wachsen. Ja, und nicht mehr ganz so dynamisch wie in den letzten Jahren. Wobei da natürlich auch die Zinsentwicklung mit reinkommt. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber das wäre natürlich eine ne Lösung. Aber. Worauf ich einfach hinaus will, das Angebot, das in den Großstädten generiert wird, das zieht eben auch weitere nachfrage letztlich an. Das heißt, wir werden nicht so schnell in eine Situation kommen, dass wir eine gewisse Leerstandsentwicklung in Berlin haben, sondern ähm, es wird sich schnell Nachfrage finden und das heißt, wir haben nicht unbedingt die Entwicklung, dass die Preise nun sinken werden, rückgängig werden, sondern einfach nur etwas langsamer steigen. So wie wir es jetzt in Hamburg haben aufgrund der starken Angebotsausweitung, das ist wirklich äh, sehr gut gewesen, aber auch da sehen wir, die Preise steigen ja durchaus weiter, die Mietpreise allerdings etwas moderater.
0: Gut, wobei das natürlich dann auch schon mal ein großes Ziel ist, wenn man sagt, ne, es stabilisiert sich, es ist ein bisschen stabiler und ich, ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich kann auch mal eine Wohnung aufgeben und eine andere äh, anmieten, ohne dass ich mich Gott weiß, wie viel schlechter.
1: Ja, ich finde ich find nur, man muss da ein ehrliches Erwartungsmanagement haben. Ja, Also das heißt, wir werden nicht unbedingt von den Preisniveaus runterkommen, sondern wir müssen erwarten, dass wir eine gewisse Moderierung der Mietentwicklung haben. Das bedeutet aber immer noch eine gewisse Mietsteigerung.
0: Wobei natürlich, und da müssen wir vielleicht einfach mal drüber sprechen, es gibt ja zwei Gründe, weshalb der Druck auf die Städte so groß ist. Das eine ist der weltweite Megatrend, in die Städte zu gehen. Die Vernetzung ist besser, das urbane Angebot ist besser, die Verkehrsangebote, gerade auch wenn ich darüber nachdenke, dass ich jetzt eine Elektrifizierung habe. All das funktioniert natürlich in einem hoch Raum wie einer Stadt besser. Da wollen im Moment alle hin. Vielleicht gibt es da auch eher Glasfaser. Das andere ist aber natürlich, dass ich eine Wohnung aufgebe, weil ich eine bessere miete, also was immer für mich besser bedeutet, eine für mich passendere. Vielleicht ist der Luxus höher, vielleicht ist die der Platz einfach mehr. Ähm, dass wir durch Bautätigkeit im Moment noch nicht erreichen, dass sich der, der, der Preis möglicherweise auch langfristig realisiert, heißt ja, dass wir die Nachfrage noch nicht vollständig abgefahren haben. Ist denn absehbar, dass sich zumindest der Megatrend, dass alle in die Städte wollen, jetzt so ein bisschen abgeschwächt hat, vielleicht auch durch Corona oder so?
1: Ja, ich bin da ein bisschen ein bisschen gespalten. Also es ist es ist richtig, es gibt einige Gruppen, die jetzt verstärkt rausziehen, das haben wir auch schon seit einigen Jahren gesehen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren war es vor allen Dingen bedingt durch diese wachsende Preisdifferenz, dass dann gerade Familien gesagt haben, okay, das lohnt sich jetzt nicht mehr, in der Großstadt ziehe ich lieber raus, ähm. Und das verstärkt sich jetzt nochmal durch Corona, na, dass wir jetzt das mobile Arbeiten sehen, dass jetzt manche sagen, okay, ich muss nicht mehr so häufig in die Großstadt, dann kann ich auch ein bisschen rausziehen. Ähm, aber das ist noch keine wirkliche Trendumkehr, denn wir haben natürlich gerade in den Großstädten sehr viele Singlehaushalte, gerade für junge Haushalte ist die Großstadt immer noch viel interessanter als das Umland. Und äh, ich denke auch, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass auch die internationale Zuwanderung wieder zunehmen wird, das heißt, da kommen auch wieder sehr viele Haushalte zu den Großstädten, von daher sehe ich da keine wirkliche Trendumkehr. Aber wir haben natürlich in der Vergangenheit schon Entwicklungen gehabt, dass auf einmal die Großstädte auch unattraktiv geworden sind, ähm, vor allen Dingen, weil es zum Beispiel eine starke Kriminalitätsentwicklung gab, ja. das ist vor allen Dingen in den USA sehr gut dokumentiert, York, aber sicherlich auch genau. genau, aber sicherlich auch in einigen deutschen Städten ein Thema. Sowas kann dann natürlich die, die Präferenzen auch grundsätzlich ändern. Dann ist die Großstadt auf einmal nicht mehr so attraktiv. Aber von der wirtschaftlichen Entwicklung her, von dem Angebot, das die Städte machen, denke ich, ist die Sogwirkung immer noch sehr groß und die wird auch anhalten. Und weltweit gehen eigentlich alle davon aus, dass die, der Sog der Städte eben auch gewissermaßen weitergehen wird. Auch wenn er sich jetzt vielleicht durch Corona etwas verlangsamt hat.
0: Okay. Kleiner Exkurs, Ende. <lacht> ähm, dann die Frage, bauen, bauen, bauen ist also nicht die Lösung, aber was bedeutet das denn jetzt? Also wie wie genau muss ich mich denn jetzt als jemand, der die Stadtplanung betreibt und von politischer Seite die Rahmenbedingungen setzen möchte und als Investor, der drauf guckt, wie attraktiv ist mein Investment, mein, mein Bau noch, was, was bedeutet das? Also klär es mal auf, was muss jetzt passieren?
1: Ja, das, das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Also erstens finde ich wichtig, Angebotserweiterung ist trotzdem wichtig. Denn das bedeutet ja letztlich, dass mehr Menschen, die gerne in der Großstadt leben wollen, auch das erfüllen können und das erreichen können. Ja, Also das heißt jetzt zu sagen, okay, wir können es zwar nie erreichen, dass der Markt komplett gesättigt ist, aber deswegen verzichten wir jetzt auf jede Bautätigkeit. Das ist auch nicht verantwortungsvoll. Ja, Also wir müssen schon das Angebot weiter äh, vergrößern. Zweitens ist aber natürlich die Frage, naja, Tendenziell, wenn ich das jetzt alles komplett unreguliert lasse, dann habe ich natürlich die gewisse Entwicklung. Wir kommen gleich noch zu den, zu den äh, Projektentwicklern. Aber dass die eher auch die teuren und die großen Luxusimmobilien bauen, solange da noch eine gewisse Nachfrage ist, also so quasi von oben herangehen und, so. und dann finde ich es schon verständlich, dass man als Stadt sagt, okay, wir wollen eine gewisse ausgewogene Entwicklung haben, wir wollen auch für die Menschen, die nicht ganz so viel verdienen, vielleicht aus der Mittelschicht, wollen wir auch ein entsprechendes Wohnungsangebot haben und deswegen finde ich es schon grundsätzlich richtig zu sagen, wir machen da bestimmte Rahmenbedingungen, wir machen zum Beispiel Konzeptvergaben ja. Und und entscheiden als Stadt, wenn wir große Bauareale haben, verkaufen wir nicht nur nach dem Höchstpreis, sondern wir sagen, ähm, lieber Projektentwickler, wir wollen, dass hier auch relativ günstige Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen. Wir wollen, dass hier auch ein paar Studentenapartments entstehen, ein paar Eigentumswohnungen, was auch immer und geben das entsprechend vor. Ja, denn sonst gibt es bestimmte Unterentwicklungen im Markt. Da kann man lange diskutieren, ich hatte letztens noch eine Diskussion mit jemandem, der sagte, das ist doch egal, ne? sollen doch die in der Stadt leben, die das meiste Geld haben, aber das ist natürlich auch keine nachhaltige Entwicklung, wenn ich da solche, sagen wir mal, elitären Stadtviertel nur noch äh, zulasse, sondern ich brauche als Stadt auch eine gewisse ausgewogene Entwicklung, ich brauche ja auch lokale Arbeitskräfte, Servicekräfte ähm, und all das funktioniert tatsächlich nicht, ähm, wenn ich sehr einseitig baue und nur noch im sagen wir mal, Luxus oder im teuren Segment bauen lasse.
0: Zumal ja auch der soziale Frieden einen Wert an sich hat. Wenn ich eine Ghettoisierung betreibe, sei es auch eine Luxus-Ghettoisierung, dann habe ich eine Homogenität, die ich am Ende einzäunen muss, weil es einfach so ungleich wird, dass es Zentrifugalkräfte entwickelt. Also insofern, das sieht man ja in vielen, ähm, ja vor allen Dingen asiatischen Bereichen, wo man dann einfach sozusagen diese sehr homogenen, sehr reichen Viertel hat, die aber wirklich eingezäunt sind, wo, Anfang, äh, wo am Anfang jemand an der Schranke sitzt, der auch hochbewaffnet ist und darauf achtet, dass im Übrigen nur die berechtigten Fahrzeuge reinfahren. Insofern ist das dann ja vielleicht auch eine abnehmende Lebensqualität, wenn ich so leben muss.
1: Richtig, die, die Städte müssen darauf achten, dass nicht nur die sehr Reichen und die sehr Armen in den Städten wohnen. Das ist auch eine sehr ungünstige Entwicklung, denn typischerweise die, die auf Grundsicherung angewiesen sind, die ziehen auch nicht um. Da müssen auch die Wohnkosten übernommen werden und diese Spaltung will man eigentlich nicht. Ich finde aber auch, und da gehen wir jetzt eben über den Wohnungsmarkt hinaus, ähm, richtig ist, wir müssen das Wohnungsangebot etwas diversifizieren, auch einfachere Wohnungen. Aber wenn man sich mal auch die Berichte anschaut, ist es häufig so, dass man bestimmte Berufsgruppen hat, die Probleme haben. Das sind zum Beispiel dann die Kellner oder Kellnerinnen, wo man sagt, die können sich das nicht leisten in der Stadt. Ich glaube, das ist ein Bereich, da tut sich gerade viel am Markt. Also die Gastronomen müssen wirklich kämpfen, um Fachkräfte zu bekommen. Die müssen auch mehr zahlen, attraktivere Löhne zahlen. Ich glaube, das funktioniert im Markt dann. Zumindest mittelfristig schon. Aber ein anderer großer Bereich, der immer wieder genannt wird, ist, ähm, die Kindergärtnerin kann sich das nicht leisten, der Pfleger kann sich das nicht leisten, der nicht beamtete Lehrer kann sich das nicht leisten. Und das ist immer öffentlicher Dienst. Ja. Öffentlicher Dienst wird da immer genannt. Und ähm, ich glaube, ein großes Problem im öffentlichen Dienst ist, dass es eben keine Ortszuschläge mehr in dem Maße gibt. Wir müssen aber sehen, es gibt einfach einen Preisaufschlag in München, in Hamburg. Hamburg ist ein Stadtstaat, da ist das nicht ganz das Problem, aber in Köln oder Düsseldorf, da gibt es einfach einen gewissen Aufschlag und das müsste sich auch in den Löhnen dann irgendwo zeigen und das passiert nicht und ich glaube auch da muss der öffentliche Dienst nochmal drüber nachdenken, wenn ich möchte, dass die Polizisten eben vor Ort sind und die Polizistinnen dann muss ich denen auch eine entsprechende Kompensation für die höheren Mietkosten zahlen. Ich glaube, da kommen wir auf Dauer nicht drum herum. Und von daher ist das auch Teil der Lösung zu sagen, ich muss dann in den Großstädten eben auch etwas höhere Löhne zahlen.
0: Für die Eig eigenen Bediensteten.
1: Für die eigenen Bediensteten,
0: genau. Genau. Dann hast du noch ein Thema aufgeschrieben, nämlich das Thema Baukosten. Erzähl mal, was ist dein Schmerz mit diesem Thema?
1: Ja, in der in der Tat ist das ein bisschen ein Thema, das mich schmerzt. Ich muss gestehen, ich bin ja kein Experte jetzt fürs fürs Bauen an sich, für die Erstellung von, von Gebäuden. Aber ich habe mich vor ein paar Jahren mal des Themas angenommen, mal verglichen. Niederlande, Deutschland, wie entwickeln sich die Baukosten und dann auch recherchiert und dann stellt man fest, es gab eine große Baukostenreform, Baustandards wurden überdacht und dann sah man auch, dass in den Niederlanden tatsächlich die äh, Baukosten sich deutlich nach unten entwickelt haben, während sie in Deutschland kräftig gestiegen sind. Ja, und dann habe ich gesagt, schaut mal mehr nach Niederlande, wie kann man jetzt das Bauen günstiger gestalten, eben auch durch eine Reform der Baustandards. Jetzt äh, habe ich letztens noch mal diese Statistik mir neu angeschaut ähm, und dann stellt man fest, die in den Niederlanden sind die Baukosten extrem hochgegangen, ja, viel stärker von Dynamik als das in Deutschland der Fall ist. Ähm, und warum? dann warum Genau und dann habe ich den den Glücksfall gehabt, dass ich eine äh, eine äh, Studentin hatte, die eine Abschlussarbeit geschrieben hat und die bei einem deutsch-niederländischen Projektentwickler arbeitet und der habe ich dann mal als Auftrag gegeben. Hört halt mal, äh, hör mal, äh, schau dir doch mal an wie unterscheiden sich denn die Baukosten in den Niederlanden und in Deutschland, gibt es da signifikante Unterschiede? Und die hat sich dann sehr detailliert einzelne Projekte ihres eigenen Unternehmens dann angeschaut und dann viele Fachgespräche geführt. Und die ähm, ja etwas ernüchternde Erkenntnis ist, so wirklich unterscheiden tun sich die Baukosten nicht. Ja, <lacht> Was natürlich sehr schade ist. Aber ähm, letztlich ist es so, dass die Mindeststandards vielleicht etwas abweichen, aber man eben in den Standards von sich aus höher gegangen ist tatsächlich. Ja? Und da gibt es ganz interessante also Unreguliertes. Ähm, genau, genau. Also ja, soll
0: man sagen, das sind keine Vorgaben, sondern eine Selbstverpflichtung. Endlich meine Selbstverpflichtung, die funktioniert vielleicht,
1: wenn man so will oder vielleicht auch einfach Präferenzen der Kunden. Ja. Was ganz spannend ist, da kommt dann raus: Also die Niederländer, die wollen tendenziell etwas größer wohnen, ja, und legen sehr viel Wert auf eine sehr attraktive Außengestaltung. Den Deutschen ist dagegen der Komfort in der Wohnung wichtiger, zum Beispiel ein zweites Bad oder ähnliches. Ja, Also da gibt es dann schon irgendwie Unterschiede, aber so in den Gesamtkosten unterscheidet man sich kaum. So und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt das eigentlich? Ja, Warum, warum baut man nicht günstiger? Und ähm, wenn ich dann eben mal Revue passieren lasse, ich habe mit vielen Projektentwicklern in den letzten Jahren zu tun gehabt, und ich habe dann auch teilweise ja auch den Vorschlag mal gemacht, Mensch, baut doch mal was, was richtig günstig ist. Und dann sagt ihr, welche Standards müsste man jetzt verändern, damit wir das umsetzen können. Große Zustimmung oder großes Interesse hat das nie erfahren. Und ich glaube, die Wahrheit ist einfach, ähm, erstens von den von den Standards her, diejenigen, die Neubau kaufen, haben eben hohe Wünsche an die Standards. Ja, Die sind jetzt nicht bereit, an die Mindeststandards zu gehen, da lieber ein bisschen mehr. Zweitens, die Projektentwickler haben auch wenig Interesse, wirklich günstig zu bauen, weil sie sagen, Mensch, das, was ich jetzt die letzten Jahre gebaut habe, das habe ich doch wunderbar verkauft. Warum soll ich denn jetzt irgendwie Kosten einsparen? Ja, Und solange eben gerade in den Großstädten so knappes Bauland ist, ja, muss ich mich jetzt nicht besonders anstrengen und sagen, okay, auf diesem teuren Grundstück baue ich jetzt ein bisschen günstiger. Sagen die, warum? Ne? Das lohnt sich nicht. Ist aber natürlich
0: am Ende eine direkte Auswirkung von dem ersten Mythos, ne? also bauen, bauen, Richtig. bauen hilft nicht, wir haben hier einfach noch keine Marktsättigung und damit natürlich auch noch keine Preissensitivität.
1: Richtig, wir sehen in Städten wie, wie Gelsenkirchen oder auch Oberhausen oder vielleicht auch Salzgitter. Um mal die schönsten zu nennen. Naja, ja, nichts gegen diese Städte, ne? aber die haben natürlich einen anderen Wohnungsmarkt als Hamburg und Berlin. Da sehen wir ja durchaus, dass es da auch preissensitive äh, Neubauten gibt. Also wo dann wirklich auch Projektentwickler sehr günstige Einfamilienhäuser bauen. Ja? Also das, da sieht man, das funktioniert schon. Und jetzt zu den Niederlanden. Warum gingen die Baukosten so runter? Ja? Also es war die Mischung aus der Baukostenreform. Ja, den Baustandards plus eben Krise am Bau. Und diese Krise am Bau, die hat tatsächlich dazu geführt, dass dann die Projektentwickler wieder kämpfen mussten und sagen mussten, okay, ich muss jetzt irgendwie mal 10.000 Euro günstiger das Einfamilienhaus bauen, damit ich überhaupt jemand finde ja, und damit ich mich durchsetzen kann gegen meine Konkurrenten. Das heißt, wir brauchen auch eine entsprechende Konkurrenz und eine entsprechend schwierigere Lage im Bau, damit da tatsächlich etwas passiert. Und äh, das ist insofern eine sehr unbequeme Wahrheit, weil diese Situation haben wir aktuell einfach nicht und auch nicht in Re Reichweite.
0: Das bedeutet also, die Baureform können wir dann ad acta legen, bis sich der Markt entsprechend hingemändelt hat und wir ein etwa großes, also ein etwa Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage haben. Also ich würde sie
1: tatsächlich nicht verschieben. Ja, Ich würde trotzdem der nächsten Bundesregierung sagen, äh, kümmert euch darum, ähm, setzt euch dafür ein. Ähm, allein schon, weil es gibt natürlich auch bestimmte Gruppen, da ist es vielleicht auch preissensitiver. Also ich glaube, bei Studentenapartments, da ist das vielleicht eher ziehend. Ähm, und zweitens, wir brauchen natürlich auch die Voraussetzung, dass wenn tatsächlich mal eine entsprechende Krise entsteht äh, oder einfach die die Bau, ähm, ähm, die die Bau Nachfrage nach Neubau nicht mehr ganz so hoch ist, dass dann tatsächlich auch diese Konkurrenz stattfinden kann. Ja? Deshalb brauchen wir jetzt eine Baukostensenkungsreform, ähm, damit diese Voraussetzungen überhaupt da sind, dass dann die Baukosten auch mal runtergehen können. Und das andere ist natürlich, und das kann man auch ein bisschen kombinieren mit den Konzeptvergaben, man kann dann natürlich auch sagen, wenn man jetzt eine Vorgabe macht, baut doch mal günstige, äh, günstigere zwei- und dreizimmerwohnungen, Wenn dann eben die Standards das nicht hergeben, dann verpufft das natürlich auch irgendwo. Und so kann ich dann natürlich eher auch steuern und sagen, okay, dann geht doch mal mit dem Schallschutz bei diesen Gebäuden etwas runter ja, und äh, bietet die möglichst günstig an. Also es bedingt sich schon, aber es ist quasi kein Automatismus. Führe eine äh, Baustandardreform durch und alles wird günstiger, so einfach funktioniert es eben nicht. Und insofern ja leider auch unbequem. Genau.
0: Und wieder ist es das Nachfragethema. Es, wir haben einfach eine zu große Nachfrage. Gut, aber wir haben noch ein drittes Thema, nämlich die Wohnkostenbelastung. Die wird viel zitiert und jetzt sagst du das ist auch eine unbequeme, unbequeme Wahrheit, wenn wir da mal in die Details gucken, warum.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ein Dauerthema und es kommt immer mal wieder eine Studie, die sagt, Mensch, guck mal, 40% Wohnkostenbelastung, das ist viel zu hoch und so und so viele Haushalte sind da stark betroffen. Ich tue mich einfach schwer mit dieser Quote, weil sie wirklich eine Krücke ist und vieles ja unter den Tisch fallen lässt. Also ich stelle mal eine andere Frage, hast du schon mal deine Autobelastungsquote berechnet oder deine Außengastronomiebelastungsquote?
0: Die Außengastronomie, die belastet mich nicht so sehr, <lacht> aber nein, tatsächlich habe ich das noch nicht, nee, ich habe keine Ahnung, wobei ich ganz kurz, nee, machen wir mal
1: nicht jetzt. Genau, da haben da da haben wir tatsächlich ja keine Normwerte irgendwie vorgegeben, natürlich, weil man sagt, das sind Präferenzen ja. und der eine geht eben gerne in den Biergarten, der andere kocht lieber zu Hause und der eine fährt gerne den, den Porsche, auch wenn er vielleicht ein kleines Einkommen hat und der andere verzichtet ganz aufs Auto. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Wohnen ist ja ein anderes Gut. Wir müssen alle wohnen, ja, das ist richtig. Aber die Frage, wie wir wohnen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich kann sehr günstig wohnen, auf kleiner Quadratmeterzahl, in kleinerer Ausstattung. Oder ich kann eben auch sehr teuer wohnen, in den besten Lagen, in den größten Wohnungen. Und auch da gibt es einfach ganz unterschiedliche Einschätzungen. Der eine gibt eben sehr viel fürs Wohnen aus weil er dafür eben aufs Auto verzichtet und die Außengastronomie und der andere eben möglichst wenig. Ja, deshalb finde ich diese Quote, sie mischt so sehr zwischen der tatsächlichen Belastung, die sich ent die entsteht durch höhere Preise, als auch durch die Präferenzen. Ja, und gerade durch Corona haben wir natürlich auch nochmal kennengelernt, dass viele Menschen sagen, ich habe eine größere Präferenz jetzt fürs Wohnen. Ich habe festgestellt, das ist das Wichtigste und ich verzichte dann eben auf die Urlaubsreise dass ich dann prozentual eben auch mehr vom Einkommen ausgebe, ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
0: Man könnte darüber diskutieren, ob es einem dann gar nicht mehr möglich ist, etwas anderes auszugeben, was mich dann ins Umland drängt, aber das ist natürlich auch eine freie Entscheidung, völlig richtig. Aber worauf sollte man denn stattdessen schauen? Also was wäre denn ein guter Indikator für ist noch aushaltbar oder wir müssen echt was tun?
1: Ich möchte sogar noch ein paar weitere Kritikpunkte an der Wohnkostenbelastung loswerden, oh. wenn, ich, wenn ich das darf. <lacht> Den, Na gut, denn, es ist auch dein Podcast. <lacht> Sehr großzügig auch. <lacht> also das das eine ist ähm, wir haben außerdem noch ein paar gruppen da ist das gar nicht so einfach äh, zu interpretieren ja also bei den Grundsicherungsempfängern zum Beispiel da wird ja die Wohn da werden die Wohnkosten übernommen bei denen ist es eigentlich dann egal gemessen am verfügbaren einkommen also Konsum außerhalb von Wohnen äh, wie hoch die Wohnkosten jetzt sind solange das angemessen ist ja das ist nochmal ein extra thema aber solange die Kosten als angemessen angesehen werden, haben die kein Problem. Das heißt aber, die gehen oft mit in die Statistik und dann kommen da Quoten raus wie 50% Prozent Wohnkostenbelastung, die aber eigentlich nicht interpretierbar sind. So, und dann, und das finde ich eben auch wichtig und das ist äh, auch unbequem für viele Wissenschaftler, ähm, das Ganze beruht eben auch auf Befragungsdaten. Ja Und ich weiß nicht, ob du schon mal an so einer Mikrozensusbefragung oder ähnlichen teilgenommen hast, das ist äh, für die meisten jetzt nicht eine große Spaßveranstaltung. Ne? Da kommt jemand, der stellt Fragen und dann kramt man die Unterlagen raus. Und äh, Forscher, zumindest für die USA, haben festgestellt, also gerade so bei den unteren Einkommensschichten, da wird immer auch mal gerne was nicht genannt. Ja? Zum Beispiel Wohngeld wird dann mal unterschlagen oder die Zuschüsse, die man von den Eltern bekommt oder ähnliches. ja. Das, also das heißt, die Wohnkostenquoten sind da teilweise auch noch mal etwas äh, schwieriger zu interpretieren. Deswegen sagen manche auch, man muss es eher im Zeitvergleich anschauen. Das kann man natürlich tun, ja? aber wie gesagt, dann hat man mitunter diese Präferenz nicht da. Also deswegen insgesamt ähm, eher schwieriges Maß. Okay, und was ist dann stattdessen
0: ein weniger schwieriges Maß? Also wo sollten wir hingucken, um eine Belastung abzufühlen oder ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ist die Belastung für das Mieten, für das Wohnen?
1: Also ich schaue lieber auf die Überbelegung. Ja, Überbelegung heißt, äh, wie dicht gedrängt leben die Menschen und äh, es gibt da so von der EU, EU zum Beispiel so eine Vorgabe, eigentlich sollte für jede Person rechnerisch ein Raum zur Verfügung stehen, so und das kann man sich dann anschauen, bei wie viel Haushalten weicht das ab und das ist tatsächlich für mich schon ein Anspannungsindikator, ne? das heißt man Vielleicht die älteren Kinder können nicht ausziehen, vielleicht gibt es keine entsprechenden Wohnungen oder man muss sich äh, ebenso stark drängen, weil die Wohnkosten sehr hoch sind. Das ist tatsächlich ein äh, echter Indikator, der auf eine gewisse Notlage ja auch hinweist. Auch da gibt es Abweichungen, auch da kann man lange drüber diskutieren, aber prinzipiell denke ich, ist das für die meisten doch erschrebenswert, zumindest einen Raum pro Haushaltsmitglied zu haben. Und okay. diese Quote ist tatsächlich ja auch gestiegen, das kann man sehr schön zeigen in den meisten Großstädten, wir haben das jetzt gerade für NRW uns nochmal angeschaut, also die Quote geht da wirklich hoch. Und Sie war zuletzt sehr hoch in den Mitte der 90er Jahre, da haben wir auch einen sehr angespannten Wohnungsmarkt gehabt und wie gesagt, die Quote ist seitdem lange gesunken, jetzt steigt sie seit einigen Jahren wieder deutlich an.
0: Die Frage, die sich dann natürlich anschließt, ist, wie kann ich daraus sozusagen irgendwie sowas wie ein Preisindikation herauslesen oder eine prozentuale Angabe, wie hier die Marktfehlentwicklung ist. Also das ist so ein bisschen schwer greifbar, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig, du hast da natürlich keinen einzelnen Preisindikator, deshalb muss man natürlich immer auf mehrere Indikatoren schauen, ne? also schau an, wie sich die Wiedervertragsmieten entwickeln, schau an, wie sich die Bestandsmieten entwickeln, auch da gibt es ja große Diskrepanzen, äh, schau dir auf die Überbelegung an, also es gibt so ein ganzes Set an Indikatoren. Sicherlich kann man auch die Wohnkostenbelastung, vielleicht müsste man da bei der Wohnkostenbelastung eher auf einzelne Gruppen sich äh, Konzentrieren zum Beispiel auf Mieter, die längere Zeit in ihren Mietwohnungen leben. Wie hat sich da die Situation geändert? Aber natürlich ist es gerade in den Städten auch schwierig. Wir haben sehr viele Haushalte, die eine sehr starke Einkommensentwicklung haben, weil natürlich die Städte so attraktiv sind, äh, gute Arbeitsplätze und äh, von daher ist es immer auch so schwierig, das äh, entsprechend einzuordnen.
0: Okay, wichtige Themen heute, was dein Fazit, also was folgt daraus? Wir haben jetzt hier drei unbequeme Wahrheiten, wahrscheinlich könnten wir noch ein paar anschließen, aber was ist dein Fazit? Wir haben das Sendungsende fast erreicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich... Ich rufe eigentlich dazu auf, dass man eben die Komplexität des Themas Wohnungsmarkt auch annimmt. Ja, es gibt keine einfachen Wahrheiten hier, sondern man muss sich eben auch die Wechselwirkung oft anschauen. Man muss sich die Wechselwirkung zum Beispiel zwischen Umland und Großstadt genauer anschauen ähm, und ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema und Vielleicht ein wichtiger Punkt auch, was ich mir eigentlich von der nächsten Bundesregierung wünsche, es wird oft gesagt, naja, wir brauchen ein eigenes Bau- und Immobilienministerium. Ich würde dieses Ministerium zumindest verknüpfen mit den regionalpolitischen Themen. Denn das ist letztlich eine ganz wichtige Interdependenz, wenn es uns gelingt, die Umlandgemeinden, die vielleicht etwas peripher gelegeneren Umlandgemeinden zu attraktivieren dann werden wir tatsächlich eine größere Entlastung in den Großstädten erleben. Dann lohnt es sich eher rauszugehen. Denn das ist tatsächlich etwas, was, was aus dieser ersten unbequemen Wahrheit ja folgt, ja, das ist äh, eben nicht nur darauf ankommt, dass ich in der Großstadt mehr Angebot schaffe, sondern ich muss die Alternativen attraktiver machen durch Infrastrukturmaßnahmen, durch ÖPNV. Dadurch kann ich langfristig wahrscheinlich die viel größere Entlastung schaffen und von daher sollte die nächste Bundesregierung zumindest diese Themenfelder verknüpfen Regionalpolitik und Wohnungspolitik.
0: Also vielleicht ein Baudezernat irgendwo im Infrastrukturministerium, wenn es denn so eins gibt, Verkehrsministerium, irgendwo da wird es wahrscheinlich naja, angebunden sein.
1: Ein, ein eigener Staatssekretär für Bau- und Immobilienthemen sollte es schon geben, aber vielleicht die Mischung mit, mit Infrastruktur, ländlicher Entwicklung wäre sicherlich sinnvoll. Sehr, sehr gut. Haben wir was vergessen? Ich glaube, wir haben... Also wir könnten da bestimmt noch eine Stunde drüber weiterreden, aber ich glaube für heute sind wir erstmal durch und die nächsten Themen folgen ganz schnell.
0: Und für den Fall, dass wir deine Frage vergessen haben, die aber hier unbedingt reingehört, dann schreib sie uns bitte gerne per E-Mail. Die findet ihr in den Shownotes, genauso wie ein Hinweis von unserem Kooperationspartner, der jetzt gleich aber auch nochmal eingesprochen kommt. Ich danke dir, Michael. Ich danke dir fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Postfach. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash estate Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.